0: 这个故事的名字叫做《鬼新娘》，作者于雷，由大凯为您播讲。关于鬼新娘的故事，可能很多朋友都听过了，也有不少人写过。但是我可以非常负责任的告诉你们，大多数啊都是编出来骗小孩子的。但是在川藏交界的大山里，真的有一种非常特别的习俗，称为走阴婚，也就是俗话说的鬼新娘。这个呢，我倒是亲眼见过。今天就给大家讲讲这件鬼事八年前的夏天，我跟两个朋友沿着三幺八国道自驾去西藏旅游，在接近川藏交界的地方遇到了一场泥石流，路被冲断了，我们被堵在一个前不着村后不着店的地方。我那两个朋友，一个姓杨，一个姓张。咱们这儿就管他们叫小杨和小张吧。我们刚开始也没太在意，堵车嘛，这一路上都堵了好几回了。我们在车上等了大约两个小时，终于看到道路维护的车来了，以为很快就会通路的。小张还下了车，主动去找清障的师傅聊天，问他们多久才能把路修好。师傅回答的倒也爽快。可是他一句“明早差不多了”，彻底把我们给弄懵了。如果我们往回退的话，起码要开四个小时的车才能到县城。最重要的是，这车里的油也不够回去的。可如果坐在车上等一晚，那也要人命啊！小杨提议我们去附近找个村子借宿，不然晚上在车里头能冻死。我笑着骂小杨夸张。说车上有睡袋，冻到不至于冻死，但绝对会闷死的。三个大男人年轻气盛，又本事，出门旅游怎么好玩怎么来呗，想着去体验一下当地的风情也不错嘛。我们三个人一合计，觉得可以试试，大不了找不到休息的地方，再回车里来就行了。小张又去找修路师傅了解情况。问他们这附近有没有可以借宿的村子呀？那修路师傅黑红的脸，戴着安全帽，上下打量了我们一下，欲言又止了。我站在一旁，赶忙从口袋里摸出一包大中华，哎，塞到师傅手里了。修路师傅收下烟，笑了笑说：“哎，这村子倒是有借宿也没什么问题，但是车进不去啊。”步行差不多要两个小时才能到呢。我们抬头一看，天色也早，两个小时也不是不能接受。看看当地的风景也不错，总好过坐在车里头发愣吧。师傅，我们三个是出来旅游的，四处看一下总比在这儿坐一天好啊。麻烦师傅给我们指条路呗。我拿出火机给师傅点上烟。师傅吸了口烟，点了点头，指着一条小道说：“从这里进去，沿着路走就行，没有什么岔道。但是千万别下路基呀、啊，林子大，鬼的很，失了方向可就麻烦了。”什么？鬼的很？我心里当时就是一愣，我没听懂这什么意思，可能师傅说的是方言吧，我也没在意。我们谢过修路的师傅，然后去车上取了些吃的和水，还有日常用品，一人背上一个包，就钻进了树林里。修路师傅指的那条路，其实不能算是真正意义上的路，只能说是羊肠小道。这道上、啊、满是碎石、杂草、泥土，如果不仔细分辨，极有可能把路走丢了。路虽然不好走，但是风光却极好啊！远处可以看到雪山、蓝天白云，林中遍地花草树木，溪水潺潺，甚至偶尔还能看见野兔、松鼠。我们三个人一路打打闹闹，欢歌笑语，好不快活呀！走了大约一个多小时，小杨突然在林中看见一只梅花鹿。他立刻轻声细语的提醒我们去看，我们三个城里人哪见过野生的梅花鹿呀，一时都激动不已。那头鹿正在吃草，似乎发现有人看它，竟然抬起头来看着我们，但是它不跑。小杨是个摄影爱好者，手里拿着相机，想要给梅花鹿拍张照片，跳下路基，往小路的方向慢慢靠近。我们想喊住小羊，可是又怕惊走小鹿。小羊刚靠近一些，小鹿似乎有了警觉，跑开几步，可他又没跑远，只是与人保持着距离，又低头吃草。小羊不甘心呢，又往前走，希望能找一个好角度拍一张好看的照片。前面草木浓密，我们担心小羊会出事只好跟着他下了路基。可是现在想起来呀、啊，那小路仿佛是故意在引诱我们。只要我们稍稍靠近，它就跑开一段距离，但是也绝不跑远，始终在我们的视线范围之内。等我们发现不对劲的时候，已经不知不觉的深入丛林了，远远的离开了那条小路。而那只小鹿也嗖的一声跑远了，再也不见踪影。小羊骑的马娘啊！我也跟着笑骂：“哼，这路怕是成精了。”而小张胆子比较小，眼见黄昏将至，他不由得有些担心：“喂，咱们走吧，天快黑了，咱们已经走太远了。”我们回头去找路，可是走了没多久就傻眼了，根本找不到。三个人仿佛进到一个迷宫里头，兜兜转转。连东南西北都分不清，天色渐渐暗了下来，三个人正在发愁。小张忽然浑身抖了一下，说道：“我记得路，跟我走。”我们听着小张的声音有些变调，不过也没多想。如今死马当活马医，他说记得路，那我们就跟着他走。小张带着我们在林子里穿行，走了没多久，果然发现远处有灯光，还传来锣鼓声了。哎呀，小张，真有你的！我拍了拍小张以示鼓励。我们立刻朝着有光有声的方向跑，转眼就看到在半山腰有一个村落，一眼望去灯火璀璨，至少有几十户人家。而这个村子里头啊，似乎是在办什么喜事，张灯结彩。村口还有四个人敲锣打鼓、吹喇叭，一派喜庆的样子。村口的四个人看见我们走过去，眼神直愣愣的，活像是见了鬼。他们停止演奏，慌里慌张的跑了。哎，老乡，别走啊！我们可不是什么坏人。我一边叫一边挥手。我们走进村子，不由暗暗称奇呀、啊。这里的房子古色古香，以石砖为材建造精美，家家户户门口挂着红灯笼，看上去是一个不折不扣的古镇。比起他们以前游览过的凤凰、红村等等古镇，那是有过之而无不及的。唯一有些渗人的地方是，虽然家家户户都亮着灯，但是看不见人，房门紧闭。只有窗户透出烛光来。这他娘的都什么年代了？这里还没通电呢。小杨看了看，发现村子点的都是油灯，没看见一条电缆电线。哎呀，原汁原味的古村落，咱们赚大发了，还不收门票呢。我从震惊当中回过神来，正准备试着敲一户人家的门，求个借宿。可是小张却拉住了我的手，指了指前面，哎，有人来了。我抬头一看，果然有三个人朝我们走了过来。借着微弱的光，我可以看到打头的是一位老爷爷，面色蜡黄，看起来至少有七八十岁了，但是步伐稳健。在老爷爷身后有两个女孩提着灯笼，他们倒是面容清秀。五官精致，只是脸色苍白，看起来好像病人。还有美女呢，小杨调笑。我也挤出笑容，主动上前向老人家问好，并且说明来意。老人仔仔细细的打量我们三个人，这才开口说：“村里今天嫁女儿，不能给外人看到。借宿一晚可以，但你们不能出来。”明天一早就走。啊，我们心里有些奇怪，真没听说过这种风俗，怎么结婚还不准外人看呢？嗨，管他呢，能有个地方歇歇脚、睡一晚上已经很不错了。我们赶忙点头答应。那跟我走吧。老人领着我们就往村子里走。小杨见到美女就心里痒啊。他凑到一位提灯笼的姑娘旁边，都去道：“哎，美女，你们这村子叫啥名啊？”那姑娘直视前方，均匀的迈着步子，看也不看小杨，更别说搭话了。小杨碰了一鼻子灰，不再吭声了。可是小张却表现的有些拘谨，完全不像是平时活跃的他。从进了村子之后，基本就没开过口，神情冷漠。老人带我们走到村子最里面的一栋房子，打开门，招呼我们进去。这房子十分宽阔，前面有院子，走过院子有厅堂，房间在二楼，布局方正，典型的古时宅院。房子里四处点着油灯，所以看起来十分明亮。我们三个就好像刘姥姥进了大观园，东瞅瞅，西看看，好奇万分。大妹、小妹，你们去厨房煮点面条，烧点热水给三位客人。老爷爷对身旁的两位姑娘吩咐。这大妹、小妹点点头，也不言语，走进了后堂厨房。三位，这栋房子没人住，客房在二楼，你们可以随意。老人说完，就转身准备离开。不过他走到门口，又回过头来叮嘱：“天亮之前，不论听到什么动静，都不要出来。坏了规矩的话，村民怕是不饶你们的。”哎，行，你放心吧，我们信誓旦旦，连声说是，让老人家放心，我们是绝对不会出门的。老人家，在这儿住一晚上多少钱呢？我看房子这么大，先问清楚价格再说呀。不收钱呢、啊。老人说完就走了出去，然后关紧了门。老人一走，我跟小杨立刻欢呼着上了二楼。二楼刚好三间客房，不多不少，里边还全是红木家具，被子、枕头什么的也都一应俱全，房间也很整洁。虽说平常没人住，但是肯定有人天天在打扫。可是小张呢，还是闷闷不乐，自己坐在楼下客厅里，额头直冒冷汗。我看小张有点反常，就来到楼下问他怎么了，是不是哪里不舒服呀？可是这会儿啊，小张压低声音，自言自语的哼着不靠谱的小雕。什么“咿呀呀，情郎莫走”。他压根就没理会我对他的关心。喂，你发什么痴啊？我正打算骂小张，可这个时候，两个姑娘端着一大盆面条出来了。他们也不说话，放下面条跟碗筷就走。呃，谢谢啊，真是不好意思。呃，这点钱拿着吧。我从口袋里掏出了两张一百的大团结，往他们两个人手里塞。不过这两个女孩的手。冰凉冰凉的，他们拿着钱倒是没有推脱，看着我还笑了笑。这时候我才看清，他们脸上并非是自然的苍白，而是涂上了厚厚的一层粉。两个女孩仍旧没说话，收了钱之后提着灯笼出了门。哼，千金博一笑啊。小杨此时也从楼上下来，笑眯眯地说：“嗨，算了吧，他们不笑的时候还漂亮点笑起来怪吓人的。”我说的可是真心话。这面你们吃不吃呀、啊？小杨说着给自己夹了一碗，他尝了尝之后说：“哎呀，这味儿还真可以呀、啊。”小张摇了摇头说：“我不吃，我上去休息了。”说完，小张拿着自己的背包上楼了。喂，小张今天怪模怪脑的。小杨看着小张离去的背影说：“别说他了，我也觉得今天这事儿有些离奇。你呀，少吃点，早点休息，真是累死人了。睡觉，明天咱们赶紧走人。”我开玩笑的打了小杨一拳，然后自己也上楼睡觉了。我一躺上床就睡了，实在太困。可睡到半夜就被房子外喧闹的音乐吵醒了。那乐曲耳熟能详，就是大家经常在影视剧里看到古时候送亲时所演奏的曲子。我本不想去多事，但实在是太吵了，在床上翻来覆去，就是睡不着啊。我睡的房间正好靠着外头。在好奇心的驱使之下，我从床上爬起来，披上外套，然后小心翼翼的走到窗户旁边。我屏住呼吸，尽量让自己以又慢又轻的方式把窗户打开一条缝隙。我透过缝隙往外看去，可是眼前的景象吓得我魂飞魄散。只见街上……有几十人的队伍，队伍里面有礼乐手、跳舞的人和祭拜的人，不论男女老幼，人人身上都穿着白衣服，围在一个竹子搭成的圆台四周。圆台上站着新郎和新娘，而最诡异的就是这新郎和新娘了。我一眼就看到那新郎正是小张啊。小张是唯一一个穿着蓝色大麻褂的人，他头戴新郎礼冠，胸前系着彩带跟红花，脸上打着厚厚的粉，面无表情，就好像是没了魂一样。而站在小张旁边的新娘更是让人牙齿打颤。那新娘穿着一身红衣，不过她应该是，应该是死了有些时日了。身体浮肿，脸上的肉都烂了，数不清的尸虫从鼻孔跟眼眶爬出来，又从耳朵爬进去，五官跟蠕动的虫子混在一起，看得我是浑身发毛。我当时一屁股就坐在了地上，冷汗直冒。我定了定神，立马穿好衣服，跑出房门，推开小张的门，他果然不在房间里。我紧接着又去小杨的房间，发现他睡得正香，似乎完全听不到外面吵闹的声音。我上前摇了摇他，他仍旧不醒。而这个时候我才明白，恐怕那面条里头有安眠药这种成分吧，否则小杨不可能睡得那么沉。我找来一杯冷水淋在小杨头上，终于把他弄醒了。小杨一脸茫然。我也顾不上跟他解释，直接把他拖到我房里，让他自己看。小杨看完之后，算是彻底醒了。哎呀，咱们要把小张救出来呀、啊！怎么救啊？小杨问的我也是一愣。对呀，怎么救？他们那么多人，我们两个人，要在众目睽睽之下救人，无疑难于登天呢、啊。哎呀，妈的，放火！想起小张的样子，我爆了粗口、啊：“放火吗？”哎，行。小杨也咬了咬牙。平常虽然他总是跟小张斗嘴，但兄弟有难，他也不含糊。我们说干就干，拿出包里的打火机，就着一些可燃物点燃了房子。这可是老房子呀，一旦着火，那是一发不可收拾。突如其来的大火让村民们顿时手忙脚乱，前赴后继的去救火，原本热闹的婚礼立即散了场。我跟小杨趁着混乱爬上圆台去拉小张走，可是小张仿佛不认识我们，动也不动。没办法，我们只能背上小张，可是发现他的手被新娘拉着，拉着就像是锁住了一样。那是一只。粉白红嫩的玉手，竟然没有半点腐烂。但是再看一眼新娘的脸，我跟小杨立即反胃，小杨更是一口气把晚上吃的面条全都给吐了。我试着掰开这只手，却分毫难动。眼看着火势就快被扑灭了，那些个村民就要回来。我不管三七二十一，只能用力扯，小杨也来帮忙。两个人使出吃奶的劲儿，竟然活生生的把那只手给扯断了。我们背着小张就往村子外头跑，好在不论是那个新娘还是村民都没有追过来。我们就像是无头苍蝇一样，朝着一个方向跑，不敢停歇，直到天边升起太阳。我们在小溪边停下脚步，小张依旧还是昏迷不醒，但那只抓着他的手已经不知去向了。我们用水把他脸上的粉擦洗干净，然后掐他人中，他终于晃晃悠悠的醒转过来。咱们，咱们这是在哪儿啊？小张一醒来，一脸茫然的看着我们。哎呀，你可算是恢复正常了，我舒了口气。小杨问道：“你什么也不记得了吗？”我记得呀，你不是去给梅花鹿拍照了吗？你拍到没有啊？小张站起身子，这才发现自己穿着一套稀奇古怪的衣服，吓了一跳。这这怎么会这样啊？我跟小杨互看一眼，小张似乎只记得昨天迷路前的事儿了。你中邪了？先把这鬼衣服脱了吧。我说着就帮小张把那件蓝色马褂给扯了下来。小杨试图帮小张回忆：“哎，你最后记得的事情是什么呀？”小张摸了摸脑袋：“哦，对了，我的脚被什么东西给扎了一下。”说着，小张就坐下来看自己的鞋底，竟然有一只金钗插在里面。他不看还好，一看立即感觉到脚板心传来阵阵刺痛。我们一起帮他把鞋脱下来，好在这个鞋底子比较厚，金钗虽然穿透了鞋底，但只有五分之一插进他的脚板心了。即使如此，拔出来的时候还是弄了一脚的血。只见这个金钗上叼着一只凤凰。沾了些许的血，更加栩栩如生了，犹如是浴火重生。小张把这只金钗顺手塞进了口袋。我们简单的给小张包扎了一下脚，两个人扶着他顺着溪流，终于走出了大山。劫后余生啊！我们看到自己车的那一刻，三个大老爷们差点流出眼泪来。不过，让人有些郁闷的是。路还没修通呢。修路师傅老远就看见我们狼狈不堪的从树林里走出来，他放下手中的活过来跟我们打招呼：“哟，你们这是怎么了？”我们把这一路遇到的诡异之事说给了修路师傅听。修路师傅只是默默听完，并没有什么惊讶的表情。他拿出一根烟，点上，深深的吸了一口。说道：“哎呀，你们终究还是下了路啊。小杨主动承担责任说：“哎呀，都怪我，我想给那头鹿拍照的。”修路师傅摇了摇头，把一根烟吸完了，这才说：“你们去的村子叫嘎亚村，藏于深山之中，自给自足，很少有外人去的。本来呢，也是个好客的淳朴村落。”只是你们不碰巧遇到走阴婚了。哦，走阴婚是什么意思？我好奇的问。这嘎雅村有个习俗，如果女孩子还没嫁人就死了，会给村子带来厄运的。为了避免厄运降临，就要把死去的女孩嫁人，这就叫走阴婚呢。小杨随口说：“这也太封建迷信了吧。”我没理会小杨的话，心里隐隐觉得有些不妥当，于是继续问修路师傅：“师傅，你怎么这么清楚呢？”“<笑>我就是嘎雅村的小伙子，你是我的好女婿呀、啊。修路师傅握住了一旁小张的手，露出了一个阴森的笑容。小张浑身发冷，整个人开始哆嗦。我急忙推开修路师傅，拉着小张，三个人跑进了车里。我坐上驾驶位，锁好车门，也顾不得继续旅游了，一脚油门掉头就走，仿佛慢一步就会被那修路师傅拦住去路。不过，一切都是我想多了，修路师傅站在路边动都没动，只是笑着看我们离开。我们草草结束了自驾游，回到了武汉。虽然有些遗憾，但总算是三个人平安归来。这件事后没多久，小张就结婚了。新娘子很漂亮，一双粉白红嫩的玉手，头上还戴着一只栩栩如生的凤凰金钗。好了，鬼新娘的故事演播完毕。